1: Alors, trois films, trois chroniqueurs. marie noël Tranchant, Bernard Borde et Bernard Médioni. Non, Dominique Borde et Bernard Médioni. Bonjour à tous les trois. Vous allez
0: Bonjour. Bonjour.
1: Christophe Déjà qu'on a, a... Juste avant l'émission, nous sommes partis dans des grandes discussions. Mais, mais là, vous rentrez dans notre intimité à tous les quatre. Et, et on va essayer de conserver les rires et les mettre un peu de côté quand même. L'actualité cinématographique est telle riche. Il ben, y a des films dont on parle beaucoup. Alors, on va en rajouter pour Sur les Chemins Noirs, d'après Sylvain Tesson, avec Jean Dujardin, puis Des Grandes Espérances, de Sylvain Desclouzes, et avec, entre autres, Rebecca Marder et euh, Benjamin Laverne, et enfin, Éternel Daughter, de Johanna Hogg, avec, notamment, Tilda Swinton et Carly Sophia Davis. Alors, vous avez le menu, nous allons pouvoir commencer avec Sur les Chemins Noirs, de Denis Imbert, avec Jean Dujardin, Joséphine Japy et Isia Higelin. Un soir d'ivresse, Pierre, qui est un écrivain explorateur, on comprend que c'est Sylvain Tesson, fait une chute de plusieurs états, L'accident le plonge dans un coma profond et sur son lit d'hôpital, quand il revient à la ville, se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercandour au Cotentin. Alors, Denis Imbert a fait un travail d'écriture, je trouve épatant, parce que le lit de Sylvain Tesson, au départ, c'est un journal. Donc, euh, écrire un journal, faire passer un journal à l'écran, je trouve que c'est une gageure et on écoute la bande-annonce.
2: Je peux vous poser une question Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge
0: Je pense que c'est vous, mademoiselle. <rire> Oh, c'est malin Pierre Non Non Pierre Pierre J'étais tombé du rebord de la nuit, m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Quand c'était dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute Si je m'en sors, je traverse la France à pied Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer Pierre, c'est de la folie, en as conscience Oui, mais si je pars pas, je peux les hey T'as plus de 1000 bornes, là hey 1003
2: ici ils veulent du haut débit avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche les néo ruraux voilà c'est ça, c'est ça.
1: <rire> les motifs pour parler. Voilà, on va pas parler de tessons de bouteille comme Bernard Médioni nous le soufflait pendant cette bande-annonce. Euh, non, je vous avais dit, ça allait être plein de surprises, cette émission. Alors, on peut dire euh, en voyant le film que la France est très belle et les paysages somptueux. À vous, Bernard.
3: Oui, en effet, des paysages majestueux parce qu'on va au Mont-Saint-Michel, on va au plomb du Cantal, le vrai. Euh, et c'est vrai que vous avez même une séquence au bord d'un océan moelleux et tout ça séduit les yeux. Donc ça, c'est très plaisant. Toutes les scènes en duo sont intéressantes avec la tente, par Humanité, euh, par la formidable Annie Dupéret. Vous avez un duo avec un jeune marcheur. Vous avez le duo avec la sœur cadette, qui lui révèle la peur de tous ses proches. Qui, elle lui dit, mais ils attend, on attendait tous ce coup de fil, un jour ou l'autre, ce coup de téléphone. Et ça, c'est bien, surtout que ces scènes en duo ne cherchent jamais à faire pleurer Margot. Mmh. On est dans une forme d'authenticité, et ça rompt avec quand même une introspection un peu lourde et complaisante euh, du héros. L'acteur principal, Jean-Luc Dujardin, est sans défaillance et grâce à sa performance et à un itinéraire suivi par la caméra avec vigilance, on a ici une bonne vision de la souffrance. Cette souffrance physique, nous, public, on la ressent pratiquement en suivant son film, en suivant le film. Et puis c'est aussi une note vibrante à l'espoir. Parce que quand on suit cette trajectoire, quand on suit les déboires de ce personnage, quand on suit son corps, on passe de déchoir, de, de capituler, et bien... On peut y croire parce que finalement, il va s'en sortir. Euh, néanmoins, l'ennui est là. Et l'ennui est là, surtout dans la première partie. Peut-être que Sylvain Tesson n'est pas un écrivain qui se prête à l'adaptation au cinéma. On avait C'est déjà fait pour ça. Euh, Diastème oui. et le réalisateur Denis Humbert ont fait un très beau travail d'adaptation, oui. mais dans les forêts de Sibérie, avec Raphaël Persona, suscitait déjà un certain ennui. Et l'ennui est encore là. Alors, il y a une emphase, une solennité qui est fastidieuse. Euh, on est rarement surpris en fait et j'ai envie de dire que tout est pratiquement joué d'avance. C'est pas la panthère des neiges Oui, c'est pas la panthère rose non plus, yeah. hélas. Euh, la structure est discontinue. Mmh. Est-ce que ça apporte quelque chose de finir par le début est-ce qu'on ne pouvait pas avoir une structure plus linéaire Et puis les apophtègmes qui sont semés au hasard du film, des apophtègmes souvent lourds, insistants, pour ne pas dire parfois indigents, ça leste ce, ce cheminement. Et puis ça manque peut-être un tantinet de dérision. d'humour. Oui, oui. Ah, vraiment. Oui. Je dirais pour conclure que la flore, en revanche, répond à l'appel au cours de ces pérégrinations comme si l'on voulait finalement nous inviter à accueillir les ciboulettes de
0: marche. Dominique Borde Oui, alors, moi, je vais commencer par Sylvain Tesson, parce qu'il a toujours fait de son aventure extérieure une aventure et une réflexion intérieure, et ça on le ressent dans le film. Et il avait, il avait dit un jour, pourquoi Il a dit, je n'ai pas d'imagination, je reproduis ce que je vois. En, en, en fait, c'est son œil qui écrit. Et ça, on le retrouve dans le, dans le texte qui est assez beau. Heureusement qu'il y a le texte, justement, parce qu'autrement on s'ennuierait, parce qu'une mmh. balade, bon, c'est, c'est une grande randonnée. On, 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 mais c'est ce qui accompagne tout le film qui se veut à la fois un défi, une médecine puisqu'il c'est quelqu'un qui il est tombé euh, de plusieurs étages dans le film et euh, il, il apprend à remarcher, et une rédemption, une rédemption un peu spirituelle aussi Alors, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de spiritualité dans le dans dans, dans sa démarche. Mm-hmm. Hein. Euh, donc il y a ça. Euh, autrement il y a des échappés en effet il y a la petite amie, il y a sa sœur, il y a sa tante, il y a des rencontres aussi qui, qui sont, qui sont intéressantes qui font que l'heure le, le, et demie passe tout de même c'est vrai qu'il y a des longueurs parce que filmer quelqu'un qui marche ça, ça fera même un film hein. mais c'est tout de même très beau à cause des paysages à cause de cette obstination, à cause de Jean Dujardin qui s'est bien fondu dans le personnage qui porte le poids avec le, le sac à dos il porte le poids du personnage c'est plutôt, euh, c'est plutôt bien, c'est, c'est un c'est presque une expérience, c'est presque un exercice de style, mm-hmm. finalement. Mais l'effort y est, euh, on a compris ce, que, ce qu'il voulait dire, on a compris ce qu'il voulait penser, on a compris ce qu'il a vécu avant, et ce qu'il ce qui, ce qui vit pendant. Ça, c'est pas mal fait. Maintenant, est-ce que ça fait tout à fait un film On peut en effet un peu en douter, là je rejoins un petit peu Bernard, mais c'est tout de même très beau, il y a de belles choses. Et j'ai bien aimé le texte. marie
2: Alors, je rejoint mes camarades sur le le côté Il y a de de bonnes choses, il y a de bons éléments, en effet, alors les uns le voient dans le texte, les autres dans dans les paysages euh, Mais je reste un peu sur ma faim Mmh. Euh, j'espérais une grande balade en France. Parce que euh, se promener en France, qui est quand même un merveilleux pays, euh, ça me réjouissait. Et puis j'aime beaucoup Sylvain Tesson, euh, pour, pour des tas de raisons. Euh, sa, sa personnalité euh, aventureuse, son audace. Son... Alors il y a, comme le dit Bernard, ça, le, humainement... Le, le courage le, cette, cet espoir et cette euh, et, oui cette ténacité, pun, ouais. ténacité pugnacité, ouais. ça c'est formidable cette mmh. compatibilité, cette façon de, de vouloir à tout prix rattraper la vie et ne pas passer par la rééducation classique, plan plan mais se lancer un défi ça c'est magnifique et, y, y, et le réussir, l'accomplir mmh. ça c'est très beau mais je trouve que les paysages... Moi, j'ai été déçue par les paysages. Ah oui. Mais oui, je trouve que les lumières ne sont pas tellement <rire> bien captées. Ou alors, je mets tout de suite un bémol. Peut-être était-ce la qualité de la projection dans la salle mmh. où je l'ai mmh. vue. C'est, c'est possible, quelquefois... Les, les proje- Mais les, les lumières entre les lumières de Provence et les lumières de Loire et les lumières de Normandie, c'est très différent. Et je trouve qu'on ne fait pas... Il y a une uniformisation oui, oui il, y a, il y a une uniformité qui m'a qui m'a déçu je oui. dois dire parce que c'est c'est si beau ces paysages de France. Ils, ils bon. sont un peu ternes et le film reste très prosaïque finalement, alors passons, un euh, peu littéral.
1: Alors passons, passons au suivant qui peut qui fera ça peut-être au débat. Ce sont les grandes espérances de Sylvain Dectou avec entre autres Rebecca Marder, Benjamin Laverne Il ne s'agit pas de, la, de l'adaptation du 13 e roman de Dickens, mais d'un mmh. scénario original. Rebecca Marder qu'on voit en ce moment dans le film de François Ozon, Mon Crime. Là, elle est euh, en étudiante préparant l'entrée à l'ENA avec son petit copain, Benjamin Laverne. On écoute la bande-annonce. Quand j'allais voir ta mère à l'hôpital, tous les jours, elle me disait, tu verras, Madeleine un jour, elle sera ministre. Je lui disais non, pas ministre, présidente.
2: Et vous voulez faire quoi après l'ENA Moi, je suis persuadée que l'homme ou la femme politique, avec un vrai discours écologiste et féministe, sera le prochain président. Ou la prochaine présidente. Appelez-moi après votre grand oral, qu'on discute. En
0: tout cas, tu l'as bien plu à Gabriel.
2: Pourquoi tu dis ça quand les travailleurs et les salariés sont en difficulté, c'est moi qui les appelle et pas vous. Pourquoi Parce que vous avez tout cassé. Après, c'est bien d'embrayer sur l'économie sociale et solidaire. Un emploi sur huit. Vous les avez licenciés Je suis sûre qu'il y a un ou deux journalistes que ça exciterait pas mal. Qu'est-ce que je ferais sans toi C'est quoi ce message que t'écris à Gabriel Antoine, rappelle-moi. Qu'est-ce que tu me fais, là On avait dit qu'on était deux, qu'on était ensemble. Y a un problème C'était sur une route au milieu de nulle part Allez, avance Ça va pas Il s'est fait agresser avec mes copains. Alors comme ça, Mais tu fais du Lâchez-moi Je te je fais toujours de te t'en t'en hey, Bougez pas Lâchez-moi Bougez Pougez pas, pas lâche ça. Madeleine, t'es avec nous
3: C'est sûr qu'elle va pas parler, ton, ton copain
2: Est-ce qu'Antoine est là
1: Tu le laisses tranquille maintenant. Je vais être nommé au cabinet du ministre.
2: T'étais au courant Tu me l'as fait pas à l'envers. Mme je vais pas y arriver. Marie-Noël. J'ai été bien accrochée par ce film. Euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects euh, très riches. D'abord, la, la narration est... Très lente. Alors, je n'ai pas trouvé. Ah oui Très bien menée. Très Moi, je ne me suis pas du tout ennuyée parce qu'il ah entretisse oui. des films... Des films, des films, des films. Des films. Ouais. <rire> très divers, très variés. On commence par euh, c- comme une espèce de portrait d'elle, de cette jeune fille. Dans une solitude, elle, elle est partie se baigner toute seule. Elle arrive, elle retrouve son amoureux. On comprend que ce sont des étudiants en vacances, en vacances studieuses puisque ils vont, ils préparent l'oral de Lena. C'est la famille de son fiancé qui est dans une luxueuse maison. C'est un univers très, on est en Corse. Très, mmh. très bourgeois. Oui, on est en Corse, mais ce sont pas des Corses. Non, non, ce, non, sont non, des ce sont non. des étrangers.
1: <rire> ils des louent des Ils louent une maison. Des hein. continents. Il dit « je loue une maison chaque année
2: ». Et c'est très, c'est très chic, c'est très, il y a une, on sent que le père est vraiment très installé, très, on ne sait pas encore qui c'est. Il y a une amie à la table au dîner qui est députée, qui est formidablement jouée par Emmanuel Berco. Ancienne ministre, ancienne secrétaire d'État. Donc on est d'état. dans un univers très bourgeois, très bobo même, À la fois politique, sociale, culturelle, tout ça. Et et puis, euh, elle, qui est le le, le cœur du film, le le cœur du cœur. Donc, on on arrive, on la situe peu à peu socialement. Elle est d'un milieu populaire, simple. Et.
0: il y a la lutte des
2: classes, il y, lutte des classes il y a la lutte des classes, il y a l'histoire sentimentale... Avec il y a l'intelligence caractère. féminine... Pas seulement féminine, elle est, il se trouve d'une intelligence supérieure et elle est immédiatement repérée par la députée. Donc se, se nouent déjà des ententes politiques la députée. Et, et c'est très bien tissé dès le début. Toutes ces strates sont là et vont être euh, au fil de la narration parfaitement tissées. De sorte que moi, je ne me suis pas ennuyée. Une non, seconde, non, au contraire, pas. on le passe mieux. du thriller politique à oui. un cinéma qui est... Mmh. Il euh, y, y a un côté Stéphane brisé, il y a un affrontement entre mmh. politique et entreprise euh, dans une le entreprise qui remarquable. remarquablement menée. Il mmh. y a des quantités d'aspects qui sont tous, je trouve, très bien euh, réunis, tissés, et et une question morale au au cœur, qui est fascinante, qui est euh, le secret ou le mensonge, Secret ou mensonge, complicité, trahison, aussi bien amoureuse que politique. Dominique. Donc tout ça est quand même. Il ah, y
0: a un crime accidentel. un crime qui est très choquant dans le film parce qu'on ne s'y attend pas. Et à partir de ce crime-là, tout dérape. Hein. Euh, voilà, lui, lui, lui s'en va, euh, revient, elle se détourne, il se venge, elle se venge. Ça peut se résumer comme ça. Oui, c'est joliment fait. Euh, C'est un film sur l'ambition, la lâcheté, le mensonge, le cynisme. Euh, il faut dire que les personnages ne sont vraiment pas sympathiques. Elle est intelligente elle est plus un tel très lâche oui. très veule dès le début euh, il est même dégoûtant de velerie. Mmh. Il a peur devant... devant, devant le, le il, il fuit puis il revient parce qu'il est amoureux mais euh, on peut être amoureux par velerie aussi. Et elle ne l'accepte pas parce qu'elle est beaucoup plus dure, elle est beaucoup plus franche que lui. Et puis mais, elle a et... un idéal. Oui, elle a un idéal et, et elle se vengera finalement d'une façon encore un peu plus perverse. Donc il y a la perversité. Il y a beaucoup de choses dans le film comme ça qui, ce, qui, ce qui le rend passionnant. Un peu, un peu irréel parce que le, le, le fait divers est énorme tout de même au début mais après ça déroule quelque chose qui qui peut être... qui peut se comprendre. Euh, Voilà, c'est un effort entre la médiocrité et le mensonge. Alors, il y a autre chose, euh, vous ne l'avez pas noté, mais il y a un ministre qui est vraiment ministre. Dans le ministre du Travail, c'est Thomas Thévenoux, c'est lui qui avait fait 9 jours oui. euh, comme ministre, euh, mais qui a été pincé pour euh, phobie administrative. Eh bien, il joue le rôle du ministre du Travail. Voilà. voilà il a trouvé un emploi, il est acteur, <rire> et il joue un ministre, c'est lui qui voit le mieux, on peut le croire. Voilà, c'est assez drôle, parce que j'avais reconnu, j'ai cherché, en effet.
3: Condamné euh, pour fraude fiscale.
0: Pour fraude fiscale, et... mais il y avait tout, il payait rien. Hein. Il n'est pas payé ses impôts, il n'est pas payé sa bonne, il n'est pas payé la cantine, il n'a rien payé du tout. Voilà, moi, c'est drôle de le retrouver là. Alors les acteurs et les camaraders, elle, elle est assez fascinante parce qu'on peut dire qu'elle est très jolie, Mais elle est loin d'être laide, elle a quelques fausse, Elle est à la fois timide et déterminée. Et les deux fausses se retrouvent ce qui est assez rare. C'est l'un ou l'autre, normalement. Une grâce indocile, comme ça. Et en ce moment, on en parle beaucoup, et là, elle est très bien dans ce rôle-là, parce qu'elle est beaucoup plus forte que Benjamin Laverne, en lui qui a un sale rôle, finalement. Oui, mais qui le fait avec
2: talent. Oui,
0: mais enfin, qui qui joue ce, ce petit beau voie craintif, qui très lâche, et Qui finira par payer alors, c'est, c'est quelquefois, hop, il a l'une des classes dont parlait Marie-Noël qui est très nette aussi, puisque lui est d'une famille bonvoise, elle est d'une famille beaucoup plus modeste. Et puis, il y a aussi l'histoire du père, oh, okay. le père qui se rachète, très beau, bon, personnage. Qui est très beau personnage, le père. C'est peut-être Marc le seul Barber. beau père, c'est le seul beau personnage du, du film, oui. Mais c'est Vous pas, c'est le seul pas bon. les autres sont beaux, euh, mais, oui, mais sens. enfin, mais, moralement, mais... ils sont moins beaux, quoi. Voilà,
1: voilà. Mais euh, le, le lorsqu'il euh, va la visiter en prison, il oui. y a une scène et qui est d'une efficacité incroyable. Oui. Incroyable, non, en fait, oui, oui. Ouais. Euh, une, une efficacité incroyable. Euh, et on sent que tout le salut va venir de va venir de, L'avenir du père. Ouais. Oui. Bernard
3: Oui, je trouve que c'est en effet intéressant. Moi, je pense que c'est le meilleur film de la semaine. Même si, alors, j'ai deux. De plus de réserve que mes camarades, mais je suis d'accord sur la qualité de l'interprétation de, de part et d'autre, même si c'est vrai qu'il y a des acteurs qui ont certainement aimé faire le rôle de l'ancien ministre. Euh, mais euh, Benjamin Laverne est formidable, Rebecca Marder également, euh, Marie-Noël Ladier, Emmanuel Bercot est totalement crédible en ancienne oui. euh, ministre, vraiment. Euh, il y a deux épisodes, je trouve, qui encadrent le film et qui sont particulièrement marquants. C'est l'épisode de la dispute qui vit à l'humiliation, puis à la stupéfaction, et la scène de la reconstitution, oui. où vous avez un dialogue lourd de sens, qui va faire totalement basculer euh, ce, qui est, ce qui est en train de se passer, et c'est mené entre intensité et conviction, et ça c'est deux scènes qui encadrent l'intrigue, euh, retiennent et emportent l'attention, et emportent l'adhésion. La description du milieu politique, alors, est certes indirecte, et certes elliptique, mais forme quand même un arrière-plan aussi attractif qu'atypique. Absolument. Et ça n'est pas de de manière trop lourde, et je suis alors parfaitement d'accord avec Marie-Noël, sur la narration, parce que la narration est vive, et réfléchie, et associe l'énergie à l'esprit. Ça n'est jamais euh, trop didactique, ça ne se perd pas trop, on est assez bien conduit tout au long de cette intrigue, avec plusieurs strates, c'est vrai, et ça c'est plaisant. Maintenant, quel manichéisme quand même On voit où penche le film, et c'est parfois un petit peu gênant. C'est pas qu'ils aient une Conviction, un engagement. C'est pas ça le problème. Mais c'est quoi On a le mauvais père qui est ou le méchant avocat d'affaires qui, en plus, finance des fonds de pension. Et on a le père tout à fait par en de vertu de l'autre côté. On a la fille, alors tout à fait convaincue, ambitieuse, mais d'une intelligence remarquable. Et alors l'autre, en effet, bourgeois, lâche, comme l'a dit Dominique, veule. Et ça crée quand même un, un manichisme qui est assez. Et ça, j'ai trouvé ça assez gênant, tout de même. Ça pourrait être un petit peu plus nuancé de ce point de vue-là. Oui. La musique, faute d'un thème euh, marquant, digne de ce nom, tourne en rond. Benjamin Laverne, qui est un formidable acteur, n'a vraiment plus l'âge de passer l'ENA. Oui. À 38 oui. ans, oui. c'est quand même un petit peu... Un peu et je dis ça sans aucune perfidie, parce qu'il est tout à fait, tout à fait formidable. Moi, il y a quand même aussi une chose qui m'a gêné l'intrigue euh, policière, qui est intéressante. Homicide. Mais hop, ça disparaît pendant quand même tout le deuxième tiers. Mais pour ne laisser que la a... culpabilité. Oui, oui, mais la culpabilité, c'est quoi C'est des apparences, des apparitions cauchemardesques. Il y en a deux ou trois, et puis hop, c'est évanoui. On sent le poids, la culpabilité tout le temps. On je ne ouais. l'ai pas senti tant que ça. Euh, et, et, et donc, j... pour conclure, je dirais que pour conclure ici, c'est l'engagement politique qui constitue ici la seule noblesse, l'unique aristocratie. Peut-être parce que le vote est baronne. Oui. Alors moi, j'ai été frappé par le
1: traitement du pouvoir et de l'ambition selon qu'on est un homme ou une femme. C'est-à-dire alors notre monde change et puis le film exprime ce qui se passe en ce moment, l'essoufflement du politique. C'est un film visionnaire parce que le film n'a pas été tourné ce matin. Hein. Il a été tourné euh, il y a plusieurs mois. Et alors, il y a, euh, dans le traitement de l'amour, quand il, s'en souffle, quand il s'essouffle, Antoine, il appelle tout le temps. Il dit, euh, je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas supporter te voir ou entendre parler de toi. Il exaspère à, à balancer des textos tout les secondes, et c'est elle qui va agir pour la séparation, de façon étonnante d'ailleurs, et puis pardon de le dire, mais très féminine. Et lorsque vous regardez le ministre, homme, la députée, femme, et en dessous, le conseiller du ministre, c'est Antoine... Donc, Benjamin Laverne et la conseillère de la ministre, euh, Rebecca Marder. Rebecca, ben, vous voyez comment le pouvoir est vécu selon le sexe de la personne. Et les femmes ne singent pas les hommes au pouvoir, et les hommes sont dans une espèce d'hystérie terrible, comme s'ils sentaient qu'ils le perdaient.
3: Oui, c'est très intelligent ce que mmh. vous dites, mmh. mais maintenant, mais c'est ce que, 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 c'est que j'ai ressenti. Mais est-ce oui. que c'est pas la vision du réalisateur Est-ce que c'est, exact, si c'est, pour millions,
1: est-ce que c'est exact pour autant Moi, j'ai l'impression que c'est exact pour autant. Alors. Un... Troisième film, il nous reste trois minutes. Oui, c'est pour ça. (rire) Euh, Éternale d'auteur. Julie, réalisatrice, emmène sa vieille maman pour son anniversaire dans une maison de son enfance qui a été transformée en hôtel. Tout a changé, mais la standardiste n'est pas très accueillante. L'hôtel est vide et la nuit remplie de bruits et d'étranges présences. Bienvenue aux revenants. On ne va pas écouter la bande-annonce parce que je veux vous faire parler là-dessus.
0: Dominique, allez. Alors, bah c'est une histoire de fantôme, mais un fantôme fantôme sympathique, un fantôme de l'affection, puisqu'on croit qu'elle arrive avec sa mère dans cet hôtel et en fait, on on comprend lentement que sa mère est morte dans cet hôtel et qu'elle, qu'elle accompagne le fantôme de sa mère, l'idée de sa mère pour en faire un film, puisqu'elle doit écrire un film sur ses souvenirs. Et qu'elle est en panne d'inspiration. Et en panne d'inspiration. Voilà, donc elle va se servir de ses souvenirs et de cette mère omniprésente mais absente en même temps pour, pour composer son film. Alors c'est, c'est très curieux parce que là, c'est, il faut dire que. Là encore, c'est comme euh, Tahar, qu'on avait vu, tout tourne autour d'une actrice. C'est Hilda Swinton, qui a un visage assez particulier, qui joue la fille et la mère, d'ailleurs, et euh, qui l'a vu très bien, hein, mais tout, tout est basé sur l'actrice. C'est un petit peu gênant parfois, d'ailleurs. Hein? Euh, mais c'est, c'est une réflexion sur la nostalgie, sur la, la filiation aussi, sur la tendresse. La tendresse qui... Il y a des scènes émouvantes comme ça et quand on comprend que la mère n'existe pas, qu'elle est morte là, on, on, on est beaucoup plus touché. Euh, le fantôme est sympathique, le fantôme, il est... C'est le fantôme de la tendresse, en gros, c'est ce que mmh. ça nous dit. Même si l'hôtel peut être inquiétant parfois, parce qu'il n'y a oui. personne d'autre, il mmh. euh, y a une serveuse Donc assez... Donc vous n'avez euh, pas voilà. eu
1: peur, Marie-Noël Non, non. J'ai... Oh, c'est, un...
2: c'est un film étrange, mmh. qui est pénétrant, comme le brouillard d'automne sous lequel il se mmh. déroule, parce qu'il y a en effet cette actrice un seul personnage, un, une seule actrice, deux personnages, et puis autour le vide, mmh. mais un vide plein de présence, plein de On sonorités, mmh. de vibrations, de et ça c'est très c'est très là. étrange Bernard, et envoûtant. Est-ce,
0: que, est-ce que Bernard a vibré
3: non moi pas du tout parce que c'est pas pour moi un film de fantômes les films de fantômes c'est les Bien innocents sûr. la maison oui. du diable la maison oui. des damnés le cercle infernal avec Mia Farrow, friggs avec Bette Davis là finalement il y a un très beau cadre douillet des Daléens. Vous avez une très belle aube forestière. Mais on n'a jamais peur. L'ennui... Mais
2: pourquoi aurait-on peur. peur Un film de fait fantômes, fait mais c'est un non. petit peu... Mais en ah. plus, il ne
3: se passe rien. Oui, mais là, le fantôme c'est la présence la des morts. Mais c'était déjà le cas peur. dans La Maison du il y a un Diable. Un livre. Et là, il ne se passe quand même pas grand-chose. Il, euh, il y a des effets répétitifs. Euh, pas le pas film vrai. semble oui. errer sans but. Comme ses personnages. À oui, part, justement, l'actrice principale. Les personnages sont dérisoires. Le cousin... La standardise ne sert pas à grand chose. La conclusion peine à satisfaire les attentes. Vraiment, la forme. Et donc pour conclure, parce que le, le générique conclure, est dans nos oreilles, la lassitude jaillit prématurément. En raison de cette anti tardivement résolu. L'ennui arrive tôt et le spectre part tard. Merci, merci beaucoup
1: Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Medioni pour avoir vu sur les chemins noirs les grandes espérances. Là, c'est notre Oscar d'aujourd'hui. Et éternel docteur. Il nous reste à remercier Cédric Coba pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Malpeuche pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meilleur pour la retransmission et l'animation sur les réseaux sociaux. Et demain jeudi, nous parlerons de La blessure et la grâce, le nouveau livre de Gabriel Ringlet. Et nous, je serai bien sûr avec Jean-François Rode. Donc tout ça est formidable. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.